0: Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la trayectoria podcast desde Top Golf, que agradecemos sea patrocinador del mismo. Vengan a Top Golf, diviértanse. Ahora que están las vacaciones, traigan a los niños, la verdad. Pueden jugar golf, pueden también comer, beber y muchísimas cosas. También tienen campamentos de verano para que vengan a Top Golf. Y el día de hoy en la trayectoria podcast tengo el honor de tener a Sandra Góngora, bolichista profesional, seleccionada nacional. Ganadora de medallas en campeonatos, en centroamericanos, en panamericanos. Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, muchas gracias por estar eh, siempre al pendiente de del boliche. La verdad me siento muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por, por invitarme. Gracias.
0: Te conocí antes de que iniciara la pandemia, ahí en imagen, me acuerdo, está una, una amiga en común, Luli. Eh, que le
1: mandamos saludos. Le mandamos
0: un saludo, Luli, si estás en España y nos estás viendo por YouTube, un saludo para ti. Este, ahí tuve la oportunidad de conocerte y seguirte en Instagram y tu carrera es fascinante, el mundo del boliche y es lo que queremos platicar. Pero antes de, bueno, ya, de llegar a ese, a ese mundo, quiero iniciar ahora sí. ¿Cómo es Sandra Góngora? ¿Naces en octubre?
1: Eh, sí, octubre 6, eh, soy del 85, okay. no sé que no parezco, pero...
0: <risa> no, más joven, bandita.
1: No me creen. Este, la verdad, ¿En Monterrey? En Monterrey, ah, okay. sí, súper 100% regia, ahí de repente se me mezcla el acento porque posando por todos lados y tengo una muy buena amiga colombiana que que pues viajo con ella y todo y entonces de repente y como que eres colombiana y yo no, en el caso, pero de repente empiezo a hablar como <risa> este Sí, soy súper regia,
0: okay. rayada. Ah. Y, rayada, bueno. <risa> <risa> bueno le este, sí, vamos a ¿cómo,
1: cortar. <risa> ¿cómo,
0: ¿Cómo fue la infancia de, de Sandra? Antes de empezar el mundo del de de boliche, ¿cómo fue tu infancia?
1: Fíjate que yo creo que tuve una infancia eh, muy normal, en el aspecto de que, pues antes no teníamos celulares, no había iPads, no, no había, pues digo, había computadoras, pero pues los niños no podíamos tener acceso a ellas. Entonces, yo recuerdo que, que usaba mucho, bueno, Santa Claus me traía bicicleta, patines, eh, intenté de todo, eh, me caí mil veces, tengo las rodillas deshechas. Eh, entonces yo jugaba mucho como en la calle, ¿no? Ya sabes, okay. así con los vecinos y todo. Pero desde muy chiquita supe que era el boliche gracias a mis papás. O sea, mi mamá y mi papá se conocen en, en el boliche. Eh, mi papá iba a sus torneos. Mi mamá creo que empieza una liga con, con la empresa donde trabajaba. Okay. Entonces, pues ahí como que empezaron a, a frecuentarse. Y, y bueno, se conocieron, se casaron y todo el rollo. Y luego ya, nació Sandra. Ah. Este, pero muy chistoso porque desde chiquita, obviamente hay cosas que yo no recuerdo. Digo, la escuela, pues normal, o sea, desde el kinder y todo, desde que tengo uso de razón, sé lo que significa el boliche. Okay. Mi, mis papás jamás me obligaron. Típico que los papás sí. quieren que sigan como que los... El deporte el que es deporte el papá. De, los, de los... O sea, que los hijas los hijos se, sigan lo que los papás hacen, pero la verdad es que en mi caso fue como que me cuentan, te digo, porque no me acuerdo, que, que yo lo pedía. O sea, como que a mí me llevaban cuando ellos jugaban y yo quería, yo también quería tirar, yo también quería rodar la bola y pues obviamente tan chiquitita no podía cargarla, entonces con las dos manos y, y bueno, eh, así inicié un poco, yo creo que pues de chiquita no sabes muchas cosas, yo nada más sabía que mi mamá se iba una semana y me dejaban con mis abuelitas, o, o, nos que, o me quedaba en la casa ya sea si mi, si mi papá no iba pues bueno, me quedaba con, con la, la muchacha que nos ayudaba y mi papá estaba en la casa, bueno ellos viajaban mucho y yo de chiquita no entendía por qué, okay. me gustaba que regresaran porque me traían regalos y cosas típico eh, y de repente ya conforme fui creciendo me di cuenta que mi mamá se iba a representar a México mi mamá se llama Lupita, bueno la conocen en el boliche como Lupita Góngora eh, pero es Lupita Garza ella fue eh, pues también mundialista eh, jugó muchos torneos representando a México y pues yo creo que lo traigo obviamente en la sangre como se dice mi papá apasionado del boliche jugaba todos los días eh, va a escuchar la entrevista pero él sabe, eh, la buena era mi mamá eh, <risa> <Él sabe. risa> mi papá era súper picado, apasionado y, y pues nomás no se le dio <risa> entonces mi papá siempre dice que que heredé el estilo de mi papá, pero el potencial y el juego y, y la, como que el temple de mi mamá, ¿no? Entonces tengo ahí como que una combinación según él.
0: ¿Por qué el eh, estilo de tu papá?
1: Porque cuando ¿Qué tenía? cuando tú cuando tú tienes, obviamente ya platicaremos un poquito de la técnica, pero cuando tú, tú vas a, a hacer un lanzamiento. Cada quien genera un estilo o un ritmo de juego, de acuerdo a tus pasos, a tu, a tu rodado, a tu swing, así como en el golf. Uh -huh. eh, tenemos también una técnica para poder tener un swing. Entonces, él dice, o sea, él... Lanzaba y llegaba perfecto. La bola no iba ni para ningún lado, pero el estilo... Y <risa> lo de, tenía. Lo tenía. Entonces dice sí que yo tengo un estilo, pues obviamente, digo, desarrollado después de 30 años. Mm. Pues tengo un estilo, digamos, o una técnica ya muy pues desarrollada eh, y, y el juego de mi mamá. Porque mi mamá tiene un... Pues, todavía juega ahí de repente unos torneitos en la semana, pero realmente el estilo de mi mamá es mucho más sencillo y es zurda, entonces los zurdos tienden a ser como un poquito más, más sencillos, pero muy efectivos, y los derechos, pues no sé, debe de ser algo ahí como, como que ay, no creo que sea algo que realmente, según ya sabes, como antes decían, de que ay es que los los zurdos y los derechos. Y bueno. uh -huh. Realmente mi papá siempre, siempre le encantó el boliche y con la técnica, bueno, con el estilo que él tenía, eh, se divertía. O sea, la verdad es que él jugó muchos torneos, fue muy bueno, pero no al nivel de mi mamá.
0: Ok, ¿tú veías que tu mamá se iba una semana, no sabías a qué? ¿Iba a representar a México, a otros países o mismo México?
1: Eh, sí, bueno, obviamente todos los años se juegan, desde que mis papás jugaban hasta el día de hoy se juega un nacional. Eh, de todas las fuerzas, empieza con tercera fuerza, segunda fuerza, primera fuerza, que es ahora donde yo estoy en primera fuerza. La primera fuerza te da ya la representación mayor a selección, bueno, selección nacional para representar al país en torneos de todo tipo, desde juegos centroamericanos, juegos panamericanos, World Games, porque obviamente, eh, tristemente, todavía no somos un deporte olímpico, pero estamos en esa lucha. Mundiales, el boliche tiene torneos mundiales y obviamente hay tour profesional. Mi mamá nunca pudo ser jugadora profesional porque pues en el momento en el que a lo mejor ya estaba muy metida en el boliche, pues, pues aparecí yo, ¿no? Y a lo mejor ya se le complicó el asunto. <risa> Pero bueno, yo yo trato de, de seguir haciéndolo para que pues de alguna manera. Pues ahí típico, ¿no? Lo te dicen, ah, estás viviendo lo que a lo mejor yo no pude vivir y, bueno, esas cosas. Entonces, yo, yo pues, este, literalmente, pues, siguiendo sus pasos hasta el día de hoy. Y, y sí, a tu pregunta, yo soy súper rollera, ¿eh? Pero bueno, a tu pregunta, eh, sí, ella compitió en Juegos Centroamericanos, en Panamericanos, en Mundiales, mm. y obviamente, pues, era Selección Nuevo León.
0: Ok. Eh. Estábamos cuando eh, empiezas de, de chica, vas a los boliches, me imagino que el Obispado y era el de Hidalgo, ¿no? no me acuerdo sí, de hecho llamaba. todavía
1: ¿Hace? sigo, eh, si, seguimos yendo al Bolo Obispado, es uno de los boliches que me apoyan. Eh, para entrenamiento, de hecho está aquí en, es muy cerquita sí, de aquí, ¿quién? aquí en Constitu es Constitución y eh, la caída Hidalgo, okay. y eh, pues también eh, yo crecí en el Boreama que es el que está ahí en Garzazada, mm. hoy en día ya no, ya no lo frecuento mucho, pero, pero bueno, eh, típico, no creces en estos boliches, después de la escuela, si te cuento un poquito de cómo era así de niña, pues, mi, mis papás, eh, bueno, típico, me iba a la escuela y me, reco me recogían de la escuela para, para ir a comer, entonces típico de que pues, después del, de la escuela me tenía que ir al boliche, ya sea porque mi mamá tenía que entrenar o daba clases o lo que tú quieras y, y pues yo también entrenaba desde muy chiquita. Eh, y típico, pasas a comprarte una hamburguesa ahí en, en el drive through para no decir marcas, este... este y, y luego ya me iba al boliche entonces sí 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 pasé muchísimo tiempo de pequeña en el boliche, de hecho hasta aprendí a jugar billar porque de repente pues, ya jugaba mucho boliche y mi mamá seguía en el boliche y a veces de billar, entonces pues órale entonces también le hacía todos
0: Uf. los boliches tienen como su mesa de billar, no sí. por eso lo dices ¿no? sí, sí,
1: sí ah, hoy en día eh, bueno, algunos siguen teniendo pero, pero bueno, ya ahorita ya hay muchos modernos eh, y que pues ya mm. solo están enfocados en el boliche
0: Ok, ¿y en qué escuela estabas? ¿A dónde pasaban por ti?
1: Bueno, mira, la primera etapa de, de mi, pues digamos, de mi niñez, estuve en el Instituto Excelsior, que está okay. ahí como, ahí no me acuerdo la colonia, pero está ahí por, medio, por el sur, por García sí, ¿no, ajá, ejemplo? por el TEC y después me, bueno, me cambian, era un, esa escuela era de monjas y pues al parecer ahí pasó algo, en cuarto de primaria me sacaron de, no sé si tuve, ya no me acuerdo, pero no sé si me corrieron o no, que, no sé qué pasó. Y entonces me fui a una escuela que está de, literalmente atrás de la casa, eh, se llama eh, Luis Tijerina Almaguer, una primaria este, pues pública. Y terminé ahí quinto y sexto, después me fui a la secundaria eh, jo, eh, José Gasconcelos, que es la 50, porque okay. pues nosotros somos del sur, entonces, pues allá iban todas mis amigas y pues yo también quería ir ahí, entonces bueno, entonces me fui a la secundaria 50, después pasé a la prepa 15, que está en Florida, ahí en, en la colonia Florida, y bueno, dos años de preparatoria, y hasta ese momento, pues yo combinaba siempre el boliche, realmente siempre me tuve que esforzar mucho en la escuela porque nunca fui de cienes pero me esforzaba mucho porque de repente tenía que faltar a la escuela una semana para poder mirar un nacional infantil juvenil porque sí. todos los años aparte de lo que les decía de las fuerzas también hay eh, infantiles y juveniles donde tú empiezas así como lo que era la olimpiada nacional y ahora son los juegos con ADE ah, ¿sí? yo crecí eh, en, las, en, las en, las, en la olimpiada juvenil representando a Nuevo León la verdad me fue muy bien este Y desde entonces sé lo que es una beca de deportista Desde entonces empecé a darme cuenta que, que pues había compromiso Había muchas cosas desde muy pequeña Entonces en la escuela tenía que esforzarme mucho Porque o tenía que adelantar clases o exámenes O tenía que ponerme al corriente al regresar El hecho de, de tener que ir a hablar con tu maestro, con tu director O sea, todo eso desde chiquita lo empecé Esos valores como de de compromiso los empecé a ver muy chiquita, y hasta, y hasta cuando fui, como se dice, Godín, porque también trabajé tres años en, en, en empresas después de, mi, de que me gradué en la Ciudad de México, estuve viviendo tres años, y típico, no aprendes desde chiquita ciertos valores que, que te van a ayudar, eso es lo que yo le agradezco al boliche, eh, mucha gente dirá, ay boliche que no, hay, o sea, pura diversión y típico que la gente cree que nada más uno va a tomar. Y es, un, es un hobby. Así como estamos en este lugar, tú te la puedes venir a pasar súper bien a, a Top Golf y en el boliche también, pero habemos los profesionales, o sea, Tiger Woods y Lorena Ochoa y Gaby López, o sea, todas están en, 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 el, en el campo entrenando y están haciendo otras cosas. El boliche es exactamente lo mismo. Y tenemos obviamente estos eventos que nos ayudan a, a representar a nuestro país, entonces muchas etapas Ale, eh, la verdad es que el boliche me enseñó muchos, muchos valores desde chiquita y, y creo que hoy en día pues, pues los valoro mucho más.
0: ¿Sientes que la niñez, ahorita que estabas platicando de la escuela, que tenías que ausentarte una semana o dos semanas por ir a los torneos, ¿sientes que per per te perdices algo de la infancia por estar en el boliche? Aunque a lo mejor dices, valió la pena. ¿Sientes eso?
1: Fíjate que, fíjate que sí no. Porque... Pues ahorita a lo mejor ya de adulto, como que de repente sentimos que el día se nos va volando, ¿no? Y decimos, no hice nada, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Y de niño, como que, pues iba a la escuela, luego iba un par de horas al boliche, después tenía la tarde, hacía tarea, pero pues yo sí, yo sí lograba salirme a la cuadra, ¿no? Como le decíamos, salía a la cuadra, jugar a la bicicleta, tuve miles de muñecas, Barbies, me acuerdo, este, casita de las muñecas y cosas, entonces yo creo que sí tuve etapas donde sí lo disfruté, tal vez no como un niño común, como okay. una niña común, porque pues obviamente había que cumplir también en lo que era el boliche. Yo odiaba que me llevaran, ya, ya de más grande, odiaba que me llevaran a entrenar, porque hubo una etapa donde vas creciendo y tienes como 12, 13 años o ya estás en de que no, yo quiero hacer lo que yo quiera y... Y entonces mi papá eh, era el que me exigía mucho más en el aspecto de, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Entonces me llevaban literalmente del brazo a entrenar, eh, no lo disfrutaba. Le mando un saludo a Luis Valencia, que fue mi entrenador durante esa etapa. Después tuve la oportunidad obviamente de irme a, a Estados Unidos después de, de estudiar aquí dos años y medio en arquitectura. Eh, ya me empezó a... ya de más grande, te digo, ya como por ahí de los 16, 17, 18, donde ya empiezas a tener torneos y empiezas a ganar. Bueno, mira, te voy a contar algo bien rápido. A los nueve años fue mi primer nacional infantil, fue en Culiacán, en el 95. Yo ya sabía que iba a competir y tenía nueve años, y, y yo... Voy a ganar y voy a ganar, bueno, me fue tan mal, éramos 13 niñas en mi categoría y, y eso es algo que no se me va a olvidar, mira que tengo pésima memoria pero hay cosas que marcan tu vida, a los 9 años me fue tan mal, no gané ninguna medalla, yo veía a las niñas que pasaban por sus medallas y yo le pregunté a mi mamá y yo, a mí no me van a dar una medalla, pues no mijita, o sea, no ganaste, o sea, son 13 niñas y tú estás en el lugar 10 entonces, me enojé tanto de que no pasé al podio por una medalla, no me importaba el color, yo nomás quería estar ahí. Okay. Entonces, ahí fue donde, fíjate, a los nueve, sí fue como que, ah, no, pues ya entendí que eh, Me chocaba entrenar, me chocaba, no quería, pero sabía que lo necesitaba. Entonces, al, día, al día año siguiente, ya con 10 años, me estiré un poquito más, ya estaba un poquito más fuerte, ya la bola la podía lanzar un poquito más, pues digamos que mejor. Y... Y empecé a ganar medallas, entonces cuando ya empecé a ganar medallas en mi, en mi categoría, pues, pues es típico quieres más, ¿no? Y quieres más y quieres más y luego empezaron las olimpiadas juveniles, las nacionales y, y, y de repente me empecé a ganar las cuatro de oro posibles y, y entonces como que se va armando pues la carrera, o sea se, se va armando la carrera y... De repente hubo un nacional donde gané 15 medallas de oro posibles, porque pues típico que puedes ganar de bronce, de plata, y, y ahí las mezclas, y no, o sea, todas las todas las de oro posibles, y, y como que fue así de, oye, pues sí está funcionando, ¿verdad? Entonces, ya de más grande, ya me interese mucho más, porque ya hasta me quería ir a Estados Unidos a, a una universidad para jugar por una universidad.
0: ¿En qué momento...? Ya para dejar un poco la niñez, pero esto me interesa mucho. ¿En qué momento de tu niñez descubres que tienes el talento para jugar boliche? Porque una cosa es que juegue tu mamá, que juegue tu papá, pero que tengas el talento, que puedas ir a representar a México, pues no cualquiera, Sandra, y tú tienes esa capacidad.
1: Fíjate que yo creo que el hecho de que iba a un torneo y ganaba, me, me, me porque pues estás, o sea, tienes 10 años, 12 años, o sea, uno a veces piensa... Es más, trato de acordarme qué pensaba, ¿no? Y a veces no, ni siquiera me acuerdo, pero hay detalles que no se me van a olvidar. El hecho de ir ganando y que de repente volteaban, o yo volteaba a ver y entonces ya las niñas y los niños era de que ella es muy buena. O sea, en, esa, en, esa, en ese mundo tan pequeño de edad, ya empezaba a sentir que era como, como importante, pero nunca pude nunca pude perder el piso porque mi papá me traía pero cortita o sea la okay. de que, y, y y contesta bien y dale la mano sí, porque nosotros chocamos las manos cuando haces un tiro te chocan la mano no en el turno pero bueno aunque eh, tires mal en teoría no deberían de dar la mano cuando uno tira mal porque está enojado
0: así.
1: <risa> pero bueno aquí en las ligas y cuando jugamos aquí este pues pues es, es un es un es un detalle de apoyo okay. de, vamos entonces chocas la mano para pues no, no pasa nada vamos no pero ya a niveles eh, superiores, pues, si la riegas, pues, no quieres que te den la mano. Porque, pues, gracias. no hice nada bien, ¿no? no de cuenta.
0: Aquí gracias,
1: muchas gracias. Y, entonces, eh, eso fue Ale. La verdad es que yo me, me empezó a gustar el, el ganar. Y, de repente, ya a la hora de, de equipos, yo me acuerdo que me enojaba, muchas gracias, me enojaba que mis compañeras fallaran. Entonces yo ya me ponía en un, en un plan como de capitana, o sea, como de, a ver, este, quiero ganar. Yo vengo a ganar todo. Y tenía, te digo, 11, 12 años y yo quiero ganar todo y casi creo que, y dale por aquí y mira, entonces como que, te digo, mi deporte me enseñó también a ser un poquito, pues no, no tanto como de que a esa edad líder, pero pero como poder hacer que la gente fuera siguiendo a lo mejor un camino porque me estaba funcionando, ¿no? Okay. Y pues típico también quieres ganar en equipos y ganar en parejas y entonces eso me ayudó mucho justamente a poder abrir la mente, no sabes eh, como en la parte de trabajar en equipo eh, el boliche me ayudó también a poder como adulto tener comunicación poder eh, tener la paciencia cuando a lo mejor con alguien no tienes una buena relación porque típico que un compañero puede, no, 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 no todos tus compañeros de equipo van a ser tus amigos
0: no pues claro
1: y, y, y eso a cuando estás chica no lo entiendes ¿no? y el deporte vives que si los chismes, que si los rumores, que si dijo, que no dijo entonces desde muy chiquita pues estás en un ambiente que se puede volver un poquito pesado pero yo lo supe manejar gracias a, obviamente a mi, a mi papá que, que me enseñaba y me decía, eso sí, me traía cortita, te digo, no me dejaba convivir con la gente, hasta, mucha gente decía, Ay, es que esa niña es bien sangrona, pero pues era que no sabían que mi papá no me dejaba convivir porque pórtate bien y nada de andar con los niños ahí, o sea, me cuidó hasta que pudo, ¿no? Okay. Este, entonces te digo, eso me gustaba, yo creo que por eso a tu pregunta, por eso, por eso fue así, o sea, por eso seguí.
0: ¿En qué momento, eh, o no más bien en qué momento, es preguntarte, un profesional del boliche, Sandrita, ¿cuántas horas tiene que entrenar? ¿Cuántos tiros tiene que hacer para llegar a ser profesional? Porque te exige, acá nosotros vamos al boliche, Luis, vamos al boliche y tiramos un 6 un siete, un esper cada tres tiros y estamos felices, una chuza. Pero tú, ¿cuánto tienes que entrenar y cuántos tiros has, has, has hecho?
1: Mira, yo creo que como... Digo, tú sabes, ahora que están aquí eh, más seguido en, en, en Top Golf, mm. eh, tú sabes que, que en cualquier deporte se requiere pues no solo entrenar como el, el aspecto de, del tiro, sino también mucho físico en, en técnica. Entonces, eh, hoy en día, digo, te, hay muchas etapas en tu vida donde pues a lo mejor no necesitas entrenar tanto o solo entrenas ciertas cosas. Tuve la gran, la gran fortuna, y yo creo que ahorita platicaremos un poquito de eso, de irme a estudiar a Estados Unidos, eh, mi carrera, pero me salí con la mía, porque yo decía, bueno, para, eh, para jugar boliche tengo que estudiar. Bueno, siempre fui mal la verdad, fui mal en la escuela. Este, y, y entonces me ayudó a poder tener una carrera el, mi deporte. Entonces, yo por eso siempre trato de foment o sea, fomentar el boliche en serio, porque te trae muchas cosas buenas. Y... Realmente, eh, pues hoy en día... Bueno, aprendí en Estados Unidos ciertas cosas que no aprendí en México. También por eso, por eso me quise ir. Y, y hoy en día entreno más o menos de dos a tres horas diarias.
0: ¿Diario? ¿De lunes a viernes o...?
1: Trato de que sea de lunes a sábado. Okay. El domingo sí me lo doy porque pues digo, ay, pues... Pues no sí.
0: <risa> pues sí, a dormir, a ver series. <risa> sí.
1: Eh, y, y físicamente muchos podrán decir ah el boliche que no pero yo yo los invito a que un día eh, juguemos cuatro horas seguidas seis ocho juegos a ver cómo terminan
0: y sin papitas de la francesa y sin, si un no, y sin porque comer, uno va al boliche y sin tomar nada <risa> ni sin, ¿no? sí, <risa> sin tomar
1: nada de alcohol por favor okay. no pero eh, es un es un deporte muy similar al golf por la técnica, porque pues requieres rotación de cadera, el swing, el tempo, el ritmo, eh, nosotros tenemos que caminar para lanzar, obviamente en el golf pues solamente es movimiento de tu cuerpo y de tu swing, para poder lanzar y tener la puntería que necesitas, en el golf los obstáculos es el viento, ¿verdad? Y el tipo, los tipos de, de bastones que vas a usar te dan distancia, te dan giro y qué sé yo. No soy una experta, digo, ando ahí como que queriendo aprender golf, pero bueno, mm. soy muy mala. Eh, en el boliche el obstáculo es el aceite. El aceite que no ves. Cuando después de la línea de foul no se pasen en esa línea de foul porque se van a dar en la torre.
0: <risa> sí, ya lo descubrí. Una vez.
1: <risa> Entonces, hay un aceite, ese es el obstáculo del bolichista más que si el boliche tiene aire acondicionado bueno o hace un calor porque entonces el aceite ya se te va a secar a evaporar entonces no ves el obstáculo tienes que lanzar la bola para poder darte cuenta qué ajustes tienes que hacer entonces el boliche es difícil es el segundo según uh, las como se dicen las reviews o como se diga después del golf viene el boliche en dificultad por, porque los obstáculos no los ves, los tienes que como percibir, ¿no? O sea, como el viento y todas esas cosas.
0: Ahorita que hablas del aceite nada más, ¿empiezas a calentar y tú vas midiendo?
1: Mira, por ejemplo... ¿O te va
0: cambiando durante el juego eso?
1: Claro, mira, ahí te va. Realmente, cuando yo entreno, digamos que yo me voy al boliche y voy a entrenar. Bueno, pido mi pista, obviamente esas pistas tienen un aceite, ya sea que yo especifique... Que me o sea si yo le pido al boliche que pase la máquina con ciertos eh, diferentes tipos de aceites a qué se deben los diferentes tipos de aceites es que la viscosidad puede cambiar hay más volumen entonces como que digamos como si fuera más agua más charco no O sea más más denso el, el aceite porque tiene más pues obviamente más volumen y la distancia de la línea de foul a los pinos okay son... Ya la voy a regar, ¿no? Eh, 50 pies. Okay. Entonces, cuando tú pones un patrón de aceitado que no lo ves, termina de, de... O sea, la máquina va a terminar de poner el aceite a 35 pies, a 36, a 38, a 40, 41, 45. Esa es la dificultad del campeonato si en ese mundial se está jugando 46 pies. Entonces... ¿Cómo lo vamos a saber los bolichistas? Porque cuando ruedas la bola, hay una sesión de prácticas oficiales. Ahí es donde tú lees la pista por lo que hace la bola. Entonces, si la bola se va derecho y no hace la curva, pues entonces voy a necesitar una bola más fuerte. Entonces, ahí ya sé, no me voy a meter mucho en, en términos, porque si no, aquí vamos a estar 100 horas, pero... Eh, ¿a qué voy con lo del entrenamiento? Yo, yo normalmente hago un calentamiento físico primero. Siempre es importante eh, estimular un poquito los músculos para que no haya lesiones. Ahorita ya a esta edad, pues no es lo mismo cuando teníamos 20. <risa>
0: no, <tan risa>
1: no, pues trato de, hacer, eh, trato de estar fuerte físicamente. Es muy importante hacer ejercicio en el deporte cuando ya estás muy, muy metido ya a nivel profesional o, o selección. Es como todo. O sea, haces, haces ejercicio porque necesitas fortaleza no necesito fuerza para tirar fuerte, necesito fortaleza para aguantar las piernas durante todo un día y competir 10 horas, porque a veces estamos todo el día compitiendo. Entonces, hago un poquito de calentamiento, como cuando haces una rutina de gimnasio, calientas el cuerpo y después ya empiezo a hacer lanzamientos. Empiezo a hacer lanzamientos en la línea de foul y luego me voy, me voy pasando, se llaman drills. Entonces, así como haces drills en el, en el golf, exactamente en el boliche. Y eh, ya después empiezo a hacer tiros y empiezo a, a ese día poder entrenar tal vez mi saque o poder entrenar mi caminado. Hoy en día estoy entrenando un poquito mis pasos para poder generar más poder. Eh, de acuerdo a cómo me fue en el tour este año, pues obviamente uno tiene que identificar qué cosas fallaron para, para poder mejorar. Entonces, más o menos el, el día de entrenamiento es no sé, ¿qué te puedo decir? 200 tiros me aventaré, no sé cuántos. Depende de los juegos, obviamente. Tú sabes que en un juego puedes hacer hasta 10 tiros o hasta 12 si haces dos hechos a seguidas. Y la verdad es que en la práctica no estoy tan pendiente del score, solo quiero sentirme bien en la pista, ¿no? Y, y, y bueno, hay ciertas cositas que tenemos que entrenar, pero, pero todo depende del día. Los spares, ya sabes cuando te queda un pino en la esquina, el otro, entonces como que entrenar mucha técnica. A la hora de la competencia, pues ya tenemos una hora, bueno normalmente son una hora, dos horas de práctica oficial, donde conocemos las pistas y conocemos el aceitado que se va a jugar. Y al día okay. siguiente, órale, o sea, quien tire más pinos gana.
0: Oye, los que lo hacemos por hobby, que nomás vamos a divertir, a echar ahí como te digo, la hamburguesita, el hot dog. Eso, hay unas flechas eh, después de, de la línea donde empieza el, el aceitado, que decías que no nos pasamos. Hay unas flechas, no sé si son tres, son como nueve o diez flechas. Este...
1: Mira, vamos a vamos a, a conocer un poquito de, 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 lo que, de lo que es la pista. Eh, por ejemplo, como en el tiro con arco, ¿verdad? El tiro con arco tiene, me voy a escuchar súper novata porque no tengo ni idea, pero por ejemplo el tablero pues tiene diferentes targets, ¿verdad? Así o sea, eh, y cada una tiene una puntuación. Bueno, en, en, nuestro, en nuestro deporte, las flechas te sirven como referencia. Entonces, nosotros en la de en medio, tenemos cada... Fíjate, no, hay 39 duelas de canal a canal, y cada 5 duelas hay una flecha. Entonces, nosotros tenemos la 5, la 10, la 15, la 20, uh -huh. 25, 30 y 35.
0: Ok. Ok. Sí, okay, sí, sí.
1: Cada 5 duelas. Entonces... 103 centímetros de ancho, miden la pista. Y bueno, de la línea de foul hasta el final eh, deben de ser 60 pies. Y al primer pino son 50 pies. Eh, y digo, ya no me voy a meter mucho en que cuánta distancia hay de pino a pino porque, pues bueno, nos vamos a tardar. Pero, pero bueno, sí, tienes razón. Hay, esas flechas nos sirven como referencia. Para yo lanzar un tiro, yo tengo que trazar una línea imaginaria de donde voy a soltar la bola a que pase por la flecha que, que estoy viendo para, ay, perdón, para que vaya y haga el recorrido hacia donde yo quiero. Habrá gente que tire un, haga un lanzamiento recto, pues a lo mejor nomás se va a fijar de frente y, y lanza la bola sin revoluciones, o sea, sin efecto. Nosotros jugamos, como hay un aceite, todo es física, porque como hay un aceite, nosotros tenemos que ver qué bola eh, nos va a ayudar a crear la cierta, el, el viaje que necesita para poder darle al pino 1 y al pino 3, del dado derecho, que es para poder hacer una chuza perfecta, ¿no? Eh, entonces sí, ya te digo, estaría un poco complicado eh, y ya para eso, pues ya, este, pues ya sería un curso. Así, <risa> Luego se no registran, se registran en mi página. No es cierto.
0: <risa> Pero no, bueno, es que sí. La, Pero está flechas. muy interesante sí, porque claro. mucha
1: gente no lo sabe y bueno, esas flechitas, hay puntos y flechas. Mm. Donde tú te paras, vas a ver unos puntos. Esas también te sirven como referencia. Tú te paras en unos puntos que hacen match con las flechas. Mm. Entonces, ah, mira, tú, no tú ya sabía. tendrías que saber dónde te vas a parar, en qué en qué punto, en qué duela, porque cada, cada punto es una duela, y ver hacia dónde vas a lanzar tu...
0: Pero, tu ¿mis tiro. puntos y mis flechas no son iguales a tus puntos y tus flechas?
1: Sí, bueno, la pista tiene... O
0: sea, en, o sea yo a lo mejor me paro en el punto, no sé no, no sé cómo se conozcan en el 3, y la paso por entre la flecha 3 y 4, y tú a lo mejor la tienes que pasar por la 5. Todo
1: depende de tu técnica, de tu rotación... Y del aceite. Habrá, sí. habrá estilos de juego que no puedan hacer lo que yo hago y viceversa. Ya. Entonces, no importa, yo siempre les digo también, luego tengo, no me dedico a dar clases, pero cuando me piden, eh, lo hago cuando estoy aquí en Monterrey sí. y siempre les digo a mis alumnos, es que no, no te puedes copiar. O sea, tristemente, así como en la escuela, uh -huh. no te puedes copiar en técnica, pero sí te puedes copiar en lo que la otra persona está haciendo en la pista, como para ver si lo puedes igualar. Pero si tu estilo no te lo da... Tú tienes que encontrar tu manera de yeah. tirar los pinos. A mí no me importa si yo estoy tirando en la flecha 10, o sea, en, la, en la segunda flecha, y tú en la, en la, en la, en la que siguiente, uh -huh. mientras mi bola solo llegue al punto que quiero, que sería el 1 y el 3 en los pinos. Cada pino tiene un número, ese es el nombre del pino. Y eh, tirar los pinos. Yo siempre digo a mis alumnos, todos queremos tener un súper estilo y llegar bonito y verme perfecto. Yo lo que quiero es tirar pinos. Entonces, yo voy a desarrollar mi técnica que me ayude a ser consistente. No me importa si no me veo bonita o no, realmente quiero tirar pinos, porque al final gana quien más tire pinos.
0: Totalmente. Oye, vámonos al, a Wichita. ¿Cuándo te vas a la universidad a estudiar fíjate, y, y por qué te vas a Wichita?
1: Fíjate que esa historia, pues como todas, ¿no? De repente marcan mucho tu vida porque cuando yo estoy aquí en Monterrey todavía, estaba estudiando arquitectura en la uni, juraba que iba a ser arquitecta, siempre desde chiquita me gustaba dibujar casitas y ya sabes, ¿no? Entonces yo, de arquitectura, arquitectura, y de repente me empiezo a pues por conocidos y, y en ese entonces yo tenía un novio que también jugaba boliche eh, y, y como que Vivíamos a distancia. Entonces, lo que pasaba era que sabíamos que siempre en Estados Unidos había universidades muy buenas. Entonces, en es, ahorita hay mucho más, pero en ese entonces solo había dos universidades súper buenas en el programa, pero pues, pues en dólares, ¿verdad? O sea, era muy caro. Entonces, en ese momento mis papás no estaban como que muy bien y él me decía, a ver, ¿cómo le hacemos para irnos? Porque pues vivíamos a distancia y el noviaz... hubo época del noviazgo ahí como que a distancia, estábamos súper chiquitos, tenía yo como 18, 19 años y... y yo ya estaba estudiando arquitectura. Entonces, realmente fue así como de vamos a intentar aplicar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando aplicamos a la universidad y mandamos correo y bueno, ahorita ya obviamente es mucho más fácil todavía, después de mil años ya la tecnología es... Increíble, pero en ese entonces solo era un correo y, y, y a ver cómo mandabas un CD con, con, con un video, ¿no? Entonces, o creo que ya se podían mandar, ni me acuerdo si se podían mandar videos en correo, no sé, pero el punto es que yo mand mandamos todos, éramos tres amigos, bueno, en, el, en ese caso, en, en ese momento era mi novio y era un amigo de nosotros, los tres aplicamos a la universidad y yo, a mí esa es la primera que me contesta. Yo ya, era, yo ya tenía una medalla mundial este, juvenil, y pues a lo mejor eso fue así, y pues digamos la técnica, lo que tú quieras, entonces me contestan que están muy interesados en que yo juegue para la universidad, pero no era eso solamente, porque era también la parte de, bueno, ¿y cuánta beca me van a dar? ¿Me van a apoyar 100%? ¿Cómo va a estar el asunto? Entonces, me ofrecen un porcentaje de becas solamente, pero... El detalle más importante era que yo medio hablaba inglés, pero no era fluida. Entonces, pues, ¿cómo me, ¿cómo me voy a estudiar a Estados Unidos si no sé decir hola, ¿cómo estás? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue todo un show. Yo seguí estudiando arquitectura. Y, bueno, ahí como, como se pudo, este, se logró. De hecho, este chavo me, me, me apoyó al principio y nos fuimos porque... Pues típico de que vámonos y compramos boleto y, 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 y ya íbamos a, a tratar de entrar a la universidad, pero ya habíamos hecho el, el examen de inglés aquí en México. Entonces, pues ya habíamos tenido los puntos, o sea, tipo el TOEFL y todas esas cosas. Ay, me acuerdo que había estudiado súper bien para ese examen y lo que tú quieras. El punto es que llego a Wichita y no paso el examen que me ponen de inglés. Y ya teníamos que hacer los tryouts en agosto, era un agosto. Y yo decía, bueno, no, pues ya valió, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo le hablé a mi papá, le dije, papá, no me quiero regresar, pero ¿cómo le hago? ¿Cuáles son tus opciones? Pues, con el dinero que junté, que iba para, iba, o sea, yo iba con la intención de ir solo un semestre, porque no tenía la lana para irme toda la
0: carrera. Okay.
1: Entonces, me, con ese dinero se pagó el Intensive English. Entonces, yo duré un año en Wichita estudiando por inglés. No pude hacer el equipo ese año. Para mi suerte, yo siempre, siempre me, me he sentido muy afortunada. Ha habido muchos ángeles, así les digo, a las personas que me han apoyado durante mi carrera. Melody Falcó era la, la directora del, del Instituto Estatal de Cultura, Física y Deporte en esa época. Y des, justo después que termino el curso, sale Escala, donde conozco obviamente al licenciado Carlos Bremer, que es uno de mis de mis ángeles también en, en el boliche y, y pues típico el no ya lo tienes entonces yo decía cómo le voy a hacer para poder seguir estando en, en esta universidad porque no tenía la beca 100% me daban un porcentaje pero pues igual todo en dólares había que pagar el housing donde vivía en la universidad había que pagar muchas cosas pues mi, mi papá me acuerdo que me mandó un, un mail porque pues así era antes de que un correo y me decía Oye, salió este fideicomiso, ¿No, no tienes manera como de platicar con Melody. Oye, pues me agarré escribiendo una carta un diario, no sé, y, y, y la contacto. Logro venir a, a Monterrey para una Navidad o algo así y, y me, me presento con ella. Entonces le cuento mi historia, una historia triste porque pues, era como el sueño frustrado que quiero irme a Estados Unidos a jugar boliche y quiero ser mejor, pero no tengo los recursos uh -huh. entonces me meten a escala me acuerdo que fui a, a verla a su oficina y, y bueno, pues yo hasta me puse a llorar de, 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 la, de la situación que tenía y ella me dijo, sabes qué eh, hay deportistas que obviamente queremos que, que su carrera crezca porque han sido lo mejor que tiene Nuevo León entonces entro a escala y gracias a Escala y gracias al, al, al gobierno de Nuevo León en, en esa época de, de, de Melody Falcó, a mí me apoyan para poder terminar mis estudios. ¡Qué padre! Entonces, es algo que nadie sabe, mucha gente no sabe. Yo cuando puedo, lo platico porque, porque no todo está... No, no todo nuestro país está mal, ¿no? O sea, a veces creemos eso, pero hay gente que, que hace las cosas bien y, y, y yo he, he sido muy afortunada de conocer a esas personas. Entonces, ¿por qué conozco al licenciado uh, uh, Bremer? Porque él era uno de los de escala, él era, Casa Balú era uno de los patrocinadores de escala, entonces en eventos y cosas así, hubo un mundial en el 2007, él nos visitó, jugamos, eh, nos fue súper bien, hubo un récord que hicimos una compañera y yo en, en, en el juego. Y él se sentaba, se pedía de comer y nos echaba porras y el señor es un ángel. Por eso le va tan bien, yo creo, porque, bueno, siempre ha apoyado mucho sí, a, deporte. A, al deporte y sobre todo a los que no somos tan reconocidos o, o olímpicos, ¿no? Entonces, yo le agradezco muchísimo a él y a, y a su empresa. Eh, entonces, logré, Ale, eh, ya para cortar un poquito porque sí. soy súper rollera, eh, <risa> Logro graduarme, de Estados, eh, bueno, logro graduarme como diseñadora gráfico en Wichita State University pero también logro estar en el equipo los cuatro años y uno de los años que estuve allá, que fue el 2009, fue un gran año para mí porque ganó el MVP, eh, ya sabes, así como en el, como en el básquetbol, el, el Most Valuable Player y el College Bowler of the Year. Eh, ganamos el campeonato con la universidad. Eh, en total tengo dos, dos, dos campeonatos: eh, un segundo y un tercero en, en, mi, en mi vida de, de college.
0: Ganas en el 2007 en Río de Janeiro una de bronce una, con Adriana Pérez. Con ¿tú? Adriana
1: Pérez de Chihuahua, una compañera súper buena, le mando un gran saludo donde quiera que esté. Ella eh, nos tocó ir a, a, a Brasil y fueron mis primeros juegos panam ah, no no es cierto sí mis primeros juegos ah ya no me acuerdo soy super mala para las fechas
0: pero bueno en <risas> juegos
1: panamericanos 2007 ganamos una medalla de bronce
0: y en el 2011 una de plata
1: una de plata junto con hacer etcétera de guadalajara
0: ok quiero que me platiques bueno también has, has participado y has ganado medallas en campeonatos mundiales sí. pero estuve ahí dentro de que estaba checando tu historia vi que platicaste una anécdota que te sucedió en veracruz una medalla de oro, ¿verdad? Uh -huh. eh, que para ganarla tenías que tirar dos chuzas, o sea, el tiro que era el 11 y el 12, el 10, el...
1: el eh, sí, la última entrada tiene tres oportunidades, ¿no? O sea, sí. la última entrada de, de la línea tiene tres cuadritos y caben tres chuzas, o una chuza, una esper, ¿no? Entonces... Eh, todo el torneo la, la jugadora de Aruba que se llama Camila eh, es una excelente jugadora que también estudió en Estados Unidos en otra universidad y ella iba ganando todo el, todo el torneo el formato de, de los juegos eh, centroamericanos ya ha cambiado con los años pero en ese, en ese torneo donde estábamos en casa en Veracruz el formato era que cuando ya una vez pasabas al, al, al evento maestro, que es el Masters, ya te enfrentabas en match play. Okay. Entonces, el 1 jugaba contra el 8, el 2 con el 7, bla, bla, bla. bla. Como en el fútbol.
0: Como en el fútbol, los cuartos de final.
1: Exacto. Entonces, yo gano mi primer match contra, que unos no, ya no me acuerdo contra quién, la verdad. Te digo que tengo pésima memoria. Eh, entonces, gano mi primer match y luego ganó el segundo y bueno, me enfrento al final con Camila o sea, Camila estaba jugando súper bien que ella también va por la medalla de oro
0: Camila de Aruba de Aruba, eh, okay.
1: sí, es un poco más chica que yo pero bueno, súper, súper buena jugadora y eh, imagínate las gradas llenas, somos sede eh, Conade Linde, mis compañeros las gradas estaban a reventar y ya era el match final por la medalla de oro entonces, primero se juega, era ganar, ¿cómo era? Era ganar la suma de dos. Bueno, es que normalmente el formato es, tú juegas tres líneas. Entonces, los, los, primeros, los primeros dos juegos que se ganen, pues ya, ¿no? Pero si ganas uno y luego el otro, eh, lo pierdes todavía hay un tercero. ¿no? Como en el tenis. Sí, exacto. Pero no recuerdo realmente cómo fue. El punto es que la final a los números que ella ella ya, ella ya terminó primero y tira como 2.21, 2.22 y yo necesitaba dos chuzas para, para, para tumbarle el juego. O sea, digamos, si yo tiraba spare, yo me quedaba en 2.15, entonces yo mm. perdía. Okay. Pero te voy a ser bien sincera. Una medalla de plata en juegos, en juegos Centroamericanos me hacía sentir muy bien, porque ya habíamos ganado oro en equipos, ya había ganado plata en parejas o en ternas. O sea, yo ya tenía un muy buen campeonato, entonces yo creo que lo traté de disfrutar. Las pistas no estaban nada fáciles, en ese momento había mucho aceite, entonces había que hacer los tiros súper, súper precisos. Entonces yo hago el primer tiro... La, y pues todo el mundo se calla, ¿no? Entonces es un silencio donde puedo escuchar que la mosca está volando, literal. Entonces me temblaban las piernas, yo sentía que me temblaban las piernas. Oye, pues hago el primer lanzamiento y como que se me nubla la vista y yo decía, así como que quieres ver y, y, y chusa, ¿no? Y, y yo me acuerdo que me eché un grito, eh, como que para sacar todo así como la adrenalina que traía, pero todavía no ganaba. Okay. O sea, yo todavía estaba otra entonces igual me paro estaba en ese momento el presidente Pepe Aguilar, que igual le mando un saludo el presidente de la federación estaba conmigo y, y vamos chamaca que tú puedes y no sé qué, entonces todos súper apoyando y de repente me vuelvo a parar y ahora sí dije en la torre y yo dije que sea lo que Dios quiera, o sea yo ya hice lo máximo que puedo y esto es lo único que puedo hacer, entonces yo lanzo la bola y normalmente uno tira y te quedas ahí como que esperando y luego luego me paré y lo que Dios quiera, ¿no? Porque ya una vez soltando la bola, tú ya no puedes controlar absolutamente nada. Y pega la bola y de repente y así el pino, pa, 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 y, o sea, y lo tira, ¿no? Entonces ya ahí, no, bueno, ya ahí todos gritaron, o sea, ya fue emocionante. Fue una de las finales más emocionantes, una de tantas, pero una de las más emocionantes porque estás en casa. Sí. Y, y después ya tenía que tirar y tenía que hacer un buen paleo, porque donde tire canal, pues también pierdo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nomás tire recto y tire nueve, entonces bueno, gano y, y ganar en casa eh, de esa manera, sí, sí, fue súper, súper emocionante.
0: Sí, o sea, decías en el video, nada más tenía que tirar dos chuzas, nada más, o sea, sí. yo a veces tiro dos chuzas en todas las 10 tiros, ¿no? Y a veces ni eso, pero sí, la verdad, emocionante, tienes que tener un control de tu mente, eh, del equilibrio personal para, como dices, está todo mundo callado, sabes que todo mundo te está viendo, el, o sea, no sé cuánta gente cabe, pero bueno, 300, 500 personas, todas están viéndote a ti tirar. Entonces, es un control personal, ¿no?
1: Sí, conforme va pasando, conforme van pasando los años, pues también vas creciendo mentalmente. Eh, ha habido muchas etapas, en, en, todos tenemos etapas en nuestra vida donde, donde pues, a lo mejor no nos va muy bien emocionalmente o a lo mejor estamos pasando por cosas difíciles. Yo creo que he tenido etapas en mi vida donde, donde sí a lo mejor... Ha habido cosas difíciles, pero yo siempre he dicho: en el momento en el que yo me paro en la pista, yo voy a tratar de bloquear todos los problemas que pueda tener o todas las situaciones que pueda tener. Y yo, así en Macoca, hasta les decía de que en ese momento, igual con quien estaba y, 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 y tipo, y mi familia, de que o se podrá estar quemando la casa, pero yo estoy arriba de la pista. O sea, yo tenía que, con los caballos, ¿no? O sea, yo tenía que poder enfocarme y que no me afectara, porque al final del día la única perjudicada era yo. Si a mí me dejaba, si yo me dejaba eh, Afectar por, por Emociones eh, fuera De la competencia, pues el lanzamiento ya no, ya no es, o sea Entonces he aprendido conforme va pasando El tiempo, obviamente en la universidad leí Mis libros Hoy en día con todo lo que nos ha pasado de la pandemia He, he podido También estudiar mi mente Y saber cómo funciona, por qué a veces Somos negativos y por qué a veces no Entonces todo esto eh, creo que el deporte me ha enseñado a, a, a eso, a poder separar las cosas y poder ser buena viviendo el momento. Ya después uno lidiará con todo lo que tiene que hacer después.
0: Oye, Sandrita, eh, en los bolichistas, ya para ahorita llegar a la época de la pandemia, pero en los bolichistas profesionales hay una obsesión por hacer el número mágico de tirar puras chuzas, los 300, uh -huh. es lo que te da el máximo. ¿Lo has hecho y hay una obsesión por hacer eso?
1: Fíjate que en todos los niveles del boliche, así sea amateur, estás jugando ligas, es satisfactorio tener un juego perfecto. Yo tengo 15 en mi vida, eh, creo que son pocos, fíjate, yo tengo una carrera ya de 30 años y, y, y son pocos juegos perfectos. Hay mucha gente que tiene 60 y 80 juegos, hay gente a la que se le da poner todas las chuzas seguidas y, y acumular los juegos perfectos. Yo soy más de la idea Claro, tenerlo en tu vida Es padrísimo De que pues, oye, Yo ya logré hacer dos hechos A seguidas Pero yo voy más a la onda de, de poder ser consistente Y tener un buen promedio Porque de qué me va a servir tal vez un día tirar 300 Si el otro juego va a tirar súper mal Y me va a ganar la que fue constante ¿no? Okay. Entonces, pero es padrísimo Tenerlo, obviamente que no Que no se malinterprete Porque es un logro no, no importa en qué evento lo tires, es un logro, es bien es padre. Es un hoyo en
0: uno aquí en el gol.
1: Exacto, exacto. Es muy padre tenerlo, met. he tenido la, la fortuna, bueno, eh, no puedo decir la suerte porque pues hay que hacerlo muy bien hay también. Hay que trabajarlo. Pero, pero la fortuna de hacerlo en campeonatos importantes. Mi primer 300 fue a los 16 años en un torneo eh, juvenil. Después... Me pasó ya en Primera Fuerza, eh, lo hice en los World Games en el 2017, hice uno en college, también en la universidad. O sea, bar yo cuento 15 oficiales. Okay. Porque a lo mejor ya me venté varios en, en, ah, en prácticas. En... Sí, no, yo estoy contando los sí, 15 sí. oficiales, dos en el tour. O sea, de los, de los que, bueno, no quiere decir que los que he tirado en la liga no cuenten. Uh -huh. Pero, pero me gusta contar los, los que son como sanctions, o sea, que me dieron un anillo, que fue en un mundial, o, o sea, y, y, y hay, unos, hay unos que están padrísimos cuando los haces porque, porque pues son 100 pinos más de, del 200, son obviamente 300 puntos, entonces esos 100 extras te sirven para poder subir lo que llevabas, y pues por tirar un 300, obviamente sí me he metido a, a los cortes en el tour y cosas así, entonces sí, no, eh, Está padrísimo tirarlo, eh, o sea, la verdad. Qué
0: padre, ¿no? Aquí podemos platicar horas no, y sí, te, 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 te iba a hacer otra pregunta respecto a eso, pero mejor vámonos ya al, al tiempo, eh, llega la pandemia, este escuchaba también una entrevista que, que diste en este año, el año pasado, que no te la pasaste tan bien, ¿no? Durante la pandemia, este uh -huh. llegaste con, con, a tener algo, digo que todo mundo en esta pandemia hemos tenido ansiedad, depresión y esas cosas, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que en 36 años, bueno, en su momento eran 35, porque me pasó el año pasado. Ah, no, ya me confundí.
0: Hace dos años, ¿no? Que el 2020 fue veinte En el pandemia.
1: 2020, sí, es que ya te digo que yo no sé <risa> ni en qué mundo, mundo estoy. Eh, realmente, típico que en tu vida que sí, ay, que si sí corté y que con alguien. Y como que yo, cuando alguien dice, ay, me deprimí porque corté con alguien. Nunca me sucedió. O sea, yo nunca había sentido una depresión en mi vida. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, que, bueno, en, en, nomás para que sepan cómo fue todo, porque a lo mejor mis problemas no eran tan, tan difíciles para otras personas que realmente estaban a lo mejor pues en el hospital y, o sea, yo esa parte la entiendo, pero yo no podía controlar mi mente. Entonces, llega la pandemia, nos encerramos, pero en ese momento dices, ay, me voy a encerrar un mes, qué padre, y voy a ver la tele y a ver qué hago y y bueno, al rato nos abren el boliche, y de repente otro mes más, otro mes más, y empezamos a ver que ya se murió no sé quién, y, y entonces como que todo eso me empezó a crear como una ansiedad y un pánico a, pues a morirme, o sea, nunca había vivido, nunca había vivido esto, yo me regresé obviamente a vivir con mis papás por la pandemia, y, y nunca había estado tan, tan preocupada por la vida, o sea, me cierran, obviamente no cierran el boliche, cancelan el tour profesional, porque ya hoy estás entrenando meses para un tour, te sientes súper bien. Yo me acuerdo que estás haciendo ejercicio, ya estaba hasta marcada, ya estaba todo, 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 todo listo. Entonces se viene la pandemia y sí fue como que un. Se me movió el piso, ¿no? Eh, y empiezan, empiezan los detalles, y, porque yo me voy al tour y pues es, es, es mi manera de, de vivir, o sea, pues me pagan los patrocinadores tengo eh, salarios, tengo obviamente eh, el tour, pues ganas, te, pagan, o sea, te dan dinero, o sea, entonces todo eso se me empezó a revolver en la cabeza y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, pero ahí todavía estaba más o menos como que, como que más o menos bien, porque pues de repente, pues, no me sentía así como, 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 en, como en una depresión.
0: ¿Como controlable? Dije. Sí,
1: de como que, ay, pues estoy triste, ¿no? Uh -huh. Bueno, pasa otro mes y creo que nos dan una noticia de que, pues, todo el año ya. O sea, no hay nada en todo el año. O sea, ya fue así y todavía faltaban, pues, estábamos en mayo, o sea, todavía faltaban miles de meses. ¿no? O sea, ya faltaba mucho tiempo para poder volver a la normalidad y, y fíjate que nos, pues nos tardamos mucho más, pero entonces ahí sí fue donde oye, ya no me quería levantar en la mañana, pero fue un cambio tan drástico como la mente es tan poderosa ya no me quería levantar en la mañana no me dan ganas ni de bañarme y yo decía, pues ¿para qué vivo? o sea ¿qué voy a hacer? no hay boliche, o sea, se cuenta que se te nubla la mente de una manera donde ves negro, literal, no ves la luz del sol, eh, ya, nada te, ya nada te gusta, nada te satisface, la comida no me sabía y, y yo me cuidaba mucho y no tanto por tener COVID de que no me sabía, pero realmente no, no disfrutaba estar viva. Yo llegué a un punto donde me dio mucho miedo porque como como yo no podía controlar mi mente yo ya yo ya empecé a, em, o sea yo ya tenía estos momentos donde empezaba a pensar que ya no quería estar aquí entonces ahí me dio mucho miedo porque dije y qué tal que me hago algo o sea yo pensando y, y o sea me daba miedo el que yo pudiera eh, perjudicarme
0: okay.
1: sin tener el control por lo que estaba estaba o sea, pasando. Entonces
0: ya es una depresión muy
1: muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte y me dio mucho miedo, entonces yo ahí fue donde hablo con mi papá y le empiezo a contar y, y pues él obviamente, oye, pues este, pues aquí estamos, obviamente lo que necesites y mi mamá también. A mi mamá nunca le pegó la pandemia porque porque ella, bueno, no no digo de que no le pegó, sino de que en su trabajo no, no hubo home office, o sea, era de, para ella la vida siguió, obviamente con precauciones, pero la vida siguió, pero mi papá y yo éramos los que estábamos encerrados. Entonces, eh, esa incertidumbre eh, de repente me fue transformando, yo me sentía como un monstruo, yo veía al espejo a alguien que no reconocía eh, y se siente muy feo, la verdad se siente muy feo. Y entonces en una de esas, eh, yo tengo la, la fortuna de tener un tío que es neurólogo, que se llama Fernando Góngora, le mando un gran saludo a mi tío, es un fregón, yo siempre digo, es un, la verdad es lo máximo en la familia. Eh, y, y yo pensando en que yo ya no sabía qué hacer, le dije, voy a hablar con mi tío, porque a lo mejor él tiene un amigo que es psicólogo, psiquiatra o, ¿Que te o te algo ayuda? que me ayuden, porque yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Suena tan trágico, pero más bien suena tan tan normal, pero, pero, pero yo lo sentía muy, muy trágico, era como estoy por finalizar mi mundo, o sea, era algo muy, muy fuerte. Y entonces voy y lo visito, eh, para mí es muy importante hablar de esto, porque yo sé que nos estarán escuchando personas que a lo mejor no saben qué hacer, o están padeciendo estos, eh, estos sentimientos y, 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 y estas emociones donde no se pueden controlar en ese momento. Yo lo único que digo es aprendamos a, a, a inhalar y exhalar solo para que nuestro cuerpo siga respirando porque de repente sientes que no puedes respirar. Y pedir ayuda.
0: Pedir ayuda. Pedir
1: ayuda. Eh, yo, como te decía, hablé con mi tío y mi tío me empieza a contar, obviamente no puedo decir nombres ni nada, pero mm. mi tío empieza a contar que muchos deportistas estaban en la misma situación, que tuvo, tuvo, tuvo que ir a visitar a un deportista, no voy a decir tampoco el deporte sí. este, porque si no me meto en, en bronca, no, ¿no? este, pero, pero que había ido a visitar a un deportista en un hotel donde estaban y no podía salir, o sea estaba, estaba muy muy triste estaba también padeciendo como este tipo de situación y, y, y lo tuvo que consultar y, y, y lo medicaron y, y bueno y, y hasta ahorita pues todo súper bien entonces él me hablaba de que él podía ayudarme con medicamentos verdad uh -huh. y típico que tenemos este cliché de y, y pensamos no, ¿por qué, no? cómo voy a tomar antidepresivos y por qué y, y, y te vas a vol y yo decía pero no me van a ayudar y los si me vuelvo adicta y entonces todo me seguía dando miedo entonces era un cuento de nunca acabar yo sentí que ese año duró siglos, eh, total, logro abrir un poco la mente y hacerle caso al experto, o sea, él es el que sabe, entonces, total, yo empecé a tomar medicamentos y yo como que me tranquilicé un poquito, pero yo esperaba que al día siguiente ya me sintiera bien, entonces era un proceso, yo duré un mes todavía como media agüitadona. yo, este, fortuna también de tener amigas súper lindas que, que me invitaban a, a su casa y todas con cubrebocas y, y me invitaban a su casa a jugar cartas, empezamos a jugar cartas todas las semana, o sea, cada martes de semana, eh, porque sabían que yo la estaba pasando muy mal. Entonces, distraerme de alguna manera. Tengo también un, un muy buen amigo y su papá que tienen un boliche privado a, en Guadalupe y ese boliche estaba abierto, entonces yo tuve la oportunidad de irme a tirar a tirar bolas y todo, pero 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 a la vez no podía, Eso era sí, un sí, sentimiento muy muy raro donde no podía ni hablar, yo no te podía platicar nada, eh, haz de cuenta como si hubiera vuelto a crecer y tenía que aprender todo de nuevo, es un sentimiento muy muy feo que me encantaría que nadie lo tuviera que, que sentir, por eso es que estoy hoy en día queriendo compartirlo y ya lo he hecho varias veces también en Estados Unidos, me, me gusta compartirlo no porque, pues no es algo que nos guste compartir, pero siento que si yo puedo ayudar a alguien más ya entendí entonces la razón de por qué estoy aquí en esta vida eh, y, y realmente eh, desde entonces los medicamentos me han obviamente equilibrado muchísimo y ya después entendí, porque somos muy incultos, ya después entendí que cuando estamos en estos sentimientos y en estas emociones, nuestro cerebro empieza a dejar de producir ciertas sustancias eh, y... y y dejamos de, de, de pensar y, y, y se empieza a nublar todo porque nosotros estamos generando que el cuerpo no funcione correctamente, no te va a pasar nada si tú tomas un antidepresivo te va a ayudar a calmar tu mente, a que el día siguiente te levantes y veas la luz del sol y todas estas cosas no las sabemos hasta que no nos pasa y, y realmente me, me, cuando, cuando me empecé a sentir mejor me llamó demasiado la atención el querer como ayudar.
0: Okay.
1: Y gracias a, puedo decir gracias a la pandemia, de hecho eh, un hermano de mi mamá falleció, o sea, sí sí la pasamos muy triste porque obviamente gente muy cercana a un vecino que vivía, que vivía enfrente de la casa. Triste, triste la situación, pero ya después empecé a comprender que bueno, que, que, que digamos, es como si... Entendí que yo en ese momento yo no me podía controlar y gracias a, a la ayuda y a las terapias, porque obviamente también eh, mi psicóloga Olga, que también me ayudó muchísimo, eh, realmente fueron muchos factores para poder salir. Yo siempre digo salir del hoyo, literal, porque estaba en un hueco muy oscuro y iba día tras día como... Ay, sí. un día como, a la vez, ¿no? como la de aro se oye bien feo sí. pero, pero haz de cuenta que subiendo literal un día por día hasta que llegué a ver la luz de nuevo y te cuento un poquito de, de, lo, que, de lo que pude lograr hacer gracias a la pandemia, fue crear mi marca de ropa deportiva sí. que se llama Volat Volat significa vuela en latín, en realidad la marca se llama Alice Volat propris vuela con tus propias alas, está registrada en México eh, y bueno, es una de, obviamente de las prendas que estoy juga eh, eh, portando, quiero meterme, pues quiero verme un poco mejor cuando compito, pero quiero que la gente sepa que no está sola cuando las, cuando las cosas se complican, eh, habemos deportistas que no lo contamos, a veces no contamos lo que nos pasa y, 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 la, y la padecemos, la sufrimos mucho a veces… Y a veces tú ves compitiendo a cualquier deportista, a lo mejor al futbolista corriendo, dando su máximo esfuerzo, pero en su mente está pasando, tal vez la está pasando muy mal. Y, y eso es lo que a mí ahora, después pensé, es que para eso estoy en este mundo. A lo mejor en, para este mundo, ok, me gusta el boliche, juego boliche, me va bien, pero tal vez no estoy, realmente no, no es mi objetivo en este mundo, ¿no? Eh, encontré una manera de poder compartir lo que me pasó para poder ayudarle a la gente. Mucha gente se me ha acercado, eh, más en Estados Unidos, porque obviamente juego el tour en Estados Unidos, entonces mucha gente se me ha acercado y, y me ha dicho, gracias por compartir tu historia, porque me ayudó a tal, tal, tal. Y, y luego veo fotos de gente usando mi ropa. Eh, mucha gente se involucró en la marca. Eh, mi, uno de los socios es... Eh, bueno, son de Estados Unidos. La marca se llama Coolweek. Eh, un saludo tremendo. No me van a entender nada de lo que estoy diciendo. Eh, Cliff es, es el dueño de esta compañía. Él me abrió las puertas de, la, de su empresa para poder maquilarme y para poder meterme un poco al tour de Estados Unidos. Y hay mucha gente, mucha gente, Ale, que me, que me ha estado apoyando eh, en todo esto que, que ha pasado antes y después de la pandemia. Y, bueno, Volat va a cumplir un año en septiembre. Nos está yendo súper bien. He vendido 500 productos, hasta ahorita 500 productos. Fíjate, hace rato estaba viendo... Uh -huh. ¿Sí puedo decir marcas, ¿verdad? Sí,
0: claro, lo que quiera. Eh, ¿Y dónde rato... la pueden conseguir ahorita?
1: Ah, no. No, iba a contar, digo, algo que... que... Sabemos que, que no puedo, bueno, yo no puedo vivir sin la Coca, sin la Coca Light, mm. la verdad. Diet Coke para mí es lo máximo. Si alguien dice, Sanders se ¿sí algo? I'm sorry, pero sí. O sea, no no la, no la tomo todo el tiempo, ¿eh? pero para mí una Coca con hielo es lo máximo. Bueno, el punto es que me encuentro un, un anuncio hoy en la mañana que decía Coca-Cola. no Coca-Cola solo vendió 25 botellas el primer año cuando salió. Okay. ¿Y qué, y qué, qué es Coca-Cola hoy en día? Entonces dice, nunca te rindas. Y, y me pega, y me pega porque, porque es algo de, de algo, o sea, ¿cuántas empresas, cuántas personas no empiezan con poquito y de repente crecen al máximo? Entonces, para el deportista, para el emprendedor, nunca te rindas porque todo depende de, de, del esfuerzo, del tiempo, de lo que realmente trabajes para conseguirlo. A veces las cosas no van a llegar rápido entonces yo digo, no manches, voy para un año y yo ya vendí 500 eh, prendas y, y obviamente con la ayuda de mucha gente, pero pero pues está padrísimo porque ahí es donde te das cuenta que, que todos vamos a tener en algún momento un, un, una situación difícil y pues todo va a estar bien, realmente en todo. Encontraste
0: tu misión en la vida a la mejor a través de esta depresión que yo te agradezco nos la compartas. Y dejarle a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que cuando pasa esto, no está solo. Hay, hay mucha gente que está pasando, porque a veces piensas que eres tú y que todos, a nadie le pasa más que a ti, ¿no? Uh -huh. Y no está solo, o sea, y lo decías tú un momento, hay que buscar ayuda. No, 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 es, no es nomás de que un amigo venga y te diga, échale ganas. Porque no es por ahí, ¿no? Hay que buscar una ayuda y esa ayuda te vas, vas a volver, como tú hoy que podemos compartir en Corbol, a volver a estar en el camino, ¿no? Tarde que temprano con la ayuda necesaria.
1: Así es. Sí, la verdad es que eso es un consejo. Yo creo que es una de las cosas que, que durante, a lo mejor, durante mucho tiempo el boliche me, me enseñó porque he tenido mucha gente que me ha ayudado y, y a veces en esa etapa de la depresión, piensas que no necesitas ayuda y que tú lo vas a librar solo. Y habrá habrá gente que lo puede hacer, pero yo siempre digo que necesitamos la ayuda. Y la y, y, y no nada más hablo de esa etapa, hablo de del deporte, del país, de del trabajo. ¿La
0: escuela, entonces?
1: Todo. Necesitamos un equipo, necesitamos saber ser equipo. Nuestro, nuestro país necesita... Dejar de ser individualista un poquito y, y, y poder echarnos la mano. Y, y yo creo que, que, que eso es lo que, lo que me dejó la pandemia. Nunca me había tocado, de verdad, nunca me había tocado sentir esto. Ni siquiera cuando cortas con el novio y esas <risa> cinco cosas. años. Ahora <risa> cuando escucho eso digo...
0: No, eso no es de precio.
1: Digo... Nadie se mueve de amor.
0: <risa> es correcto.
1: Este, Todo todo, todo va a estar bien, solo hay que pedir ayuda.
0: ¿Dónde pueden conseguir tu ropa? Para que la gente que nos está viendo, si te quiere seguir... Este...
1: Ay, no, pues yo feliz de la vida de poder compartir. Obviamente, primero mi red social, arroba Sandrita Eso es para Twitter, Instagram, TikTok. Eh, Sandra Góngora Bowling en Facebook. Y arroba Volat La página se llama... Eh, bueno, como les decía, la marca se llama Volat, pero eh, la página es www.volatathletics, en inglés, okay. athletics.com. Y bueno, Facebook y, e Instagram es volat eh, volat.athletics o volat.athletics. Bueno, bueno, la van a encontrar, <risa> la van a encontrar. Este, este, bueno, no se va a alcanzar a ver. Este es el loguito.
0: Okay. Bueno, Ahí es está el logo. El
1: loguito, no sé si se puede ver porque el está, el está, está como, en dorado. Sí, sí
0: sí es como una paloma, ¿no?
1: Sí, sí, es que es la paloma. B, en realidad. Ah, bueno, ya. yo como diseñadora gráfico, pues bueno, imagínate, yo feliz de que pude crear esta marca y aparte eh, es, un, es un es un logo registrado. Nadie okay. me lo puede robar.
0: <risa> ¿Les avisamos?
1: <risa> este No, pues muy feliz, muy feliz Gracias. de poder compartirlo.
0: Ya por último, este bueno, dos cosas. Eh, no quería despedirme sin que me platiques porque estás en el tour profesional. Sí. ¿Cómo es estar? Lo más padre es estar en el tour y a lo mejor lo que no te gusta tanto de es estar en el tour.
1: Bueno, mira, como deportista eh, de toda la vida, pues siempre admiras a lo mejor que tiene tu deporte. Entonces, pues típico que lo veíamos en la tele y, ah, y, y, el, y, la, y la PDA y, y los TV shows en la tele y bueno... Entonces, desde que crecí, pues obviamente he admirado a, muchas, a muchos bolichistas y, y, y el sueño era poder llegar a ser profesional algún día. Entonces, en el 2015 fue cuando eh, ingresé por primera vez a, al tour y pues me, no, me fue, no me fue bien, eh, digamos que, que como novata, pues ahí anda uno tratando como de, de acoplarse. Pero conforme fueron pasando los años, eh, tengo eh, segundo lugar, tercer lugar... No me ha tocado ganar un título todavía, pero yo me sigo esforzando y eh, preparándome. ahorita de la Coca-Cola? <risas> Exacto, preparándome para poder eh, obtener este, este resultado que tal vez no he... No he eh,
0: Consumado. ¿no? Digamos
1: logré. que personalmente, porque no pasaría nada que no ganara un título. Pero personalmente estaría algo que estoy trabajando por ello, ¿no? Uh -huh. eh, y, y es padre porque estás en, en el medio de, estás compitiendo con lo mejor que hay en Estados Unidos y, y muchos, muchas jugadoras de, del mundo vienen a jugar el Tour Profesional en Estados Unidos. Eh, yo los invito a, a bueno en agosto del, del primero al 10 de agosto, eh, es el último torneo de la temporada, es un, es un Classic Series que, que son tres eventos en una semana. Y pueden verlo, bueno, la página es pwa.com hay un canal que se llama Bowl, o sea, B-O, -o, así como el Bowl de Bowl y, o de Super Bowl, bueno, es Bowl y, y luego TV, de, de televisión, tv.com, ese es un canal donde la gente puede ver la competencia en vivo,
0: okay.
1: estaría padre que lo, que lo vieran, solo para que vean que, que bueno, que aparte de que hay mucha gente, pues la verdad son súper buenas. Entonces, eso es lo padre, Ale. La verdad es que a mí me, me, me encanta simplemente estar ahí. O sea, muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué no has ganado? Típico la gente, ¿no? Okay. ¿Por qué no has ganado? ¿Y por qué no has ganado si sí, eres muy buena? Y, y yo, pues, pues porque no me, se me ha dado? Pero, pero el estar ahí, parada, compitiendo, es lo que ya a mí me me llena y, y realmente gracias a mucha gente estoy ahí porque mucha gente me apoya y, y ahora con lo de la marca pues todavía más quiero estar ahí porque ya veo jugadoras con, con, con mis vestidos y, y obviamente tengo colaboraciones con jugadoras y con jugadores de, del mundo que, que me están ayudando a que la marca crezca sola no iba a poder, la verdad es que yo sabía que, que siempre ocupas el apoyo de gente y siempre hay alguien que te quiere ayudar y que te quiere apoyar, nada más hay que, hay que pues, tener los ojos abiertos para ver esas oportunidades que a veces pues no queremos, ¿verdad? Como que a veces decimos, no, yo puedo sola y no quiero compartir mis ganancias, y ya sabes, ¿no? Y en mi caso es más como, como solo quiero estar ahí, o sea, es lo único que quiero. Y de la, algo que no me guste, pues yo creo que es que extraño los tacos. Ay, sí.
0: Te la paz por Estados Unidos, la gira es... Todo, Las Vegas y te van así.
1: Sí, sí, hay, hay muchas sedes. Hemos, eh, vamos a Nueva York, Las Vegas, eh, California, Florida. O sea, son varios, varios puntos, o sea, ciudades hasta muy pequeñitas, eh, Cleveland, o, lugares que yo a lo mejor jamás hubiera conocido en Estados Unidos si no fuera por el boliche. Y también mundialmente, ¿no? O sea, he conocido muchos lugares gracias a, a pasar pues, mi deporte.
0: Uh -huh. Sandrita, pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en la Al trayectoria contrario. podcast. Siempre desde que eh, inicié con este podcast por ahí del mes de febrero, te traía en mente. Y nos uh -huh. tenemos en Instagram, nos seguimos mutuamente sí. y decía en algún momento reconocer tu, tu trayectoria en el boliche. Porque no es, ahorita decías, no he ganado, pues estás con los mejores de los mejores eh, en algún momento. O sea, estar en el tour profesional, no cualquiera. no No, no es como que yo mañana pueda estar en el turno, ¿estás sí, de acuerdo? Sí,
1: son, son muchos muchos años, muchos mira, sacrificios.
0: Te tengo este regalo de nuestro patrocinador everestfort.com.mx para que lo sigan en todas ¡Ah! las redes sociales, mira. Ahí está con tu Muchas nombre.
1: Gracias. Ahí sí
0: lo para todos los que nos están escuchando y viendo everestfort.com.mx ahí pueden tener los termos como este de la trayectoria, este es para los deportistas, ¿eh? por eso sí. que lo mandaron a ti no, el portacheves también el que quiera puede entrar a everestfort.com.mx el, 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 el código la trayectoria, ¿verdad? para el descuento ponen la trayectoria y les hacen un 15% de descuento y, y ellos, les dije que tenía la entrevista contigo y me, te mandaron este ahí con tu nombre Muchas espero gracias. te guste y te lo claro. lleves a Las Vegas y a dónde vas ahora me dices
1: eh, a, Dallas. a Dallas, bueno primero ahorita voy a León, a León Guanajuato a un torneo, eh, me voy el jueves mm. y eh, después ya me voy al último torneo de la gira que, que es en Dallas, entonces claro ahí me van a ver.
0: Bueno, te agradezco mucho, Sandrita, que estuvieras con nosotros. Gracias. Muchas. Y a toda la gente que nos está escuchando viendo, vamos a terminar la primera temporada de la trayectoria. Ya son seis meses, fíjate, 24 episodios el día ah. de hoy. Nos vamos a tomar unos días de descanso, unas vacaciones, y regresaremos ya con una segunda temporada más adelante.
1: Súper, muchas felicidades, y, y como dices, este, haciendo lo que nos gusta, ya no se siente así como que, como que trabajo <risa> pesado. Vamos
0: a jugar un poco de golf. Gracias, Sandra.
1: Gracias, muchos saludos a todos. No
0: se pierdan en los próximos episodios más adelante de la trayectoria podcast.